1: Eh, on le sait, là, on a fait une liste de symptômes qui devront être euh, considérés comme risqués, c'est-à-dire des symptômes associés à la COVID-19. Je vais vous en faire euh, brièvement la liste tantôt de ces symptômes-là. Mais là, il y a des parents qui sont inquiets, et puis j'en suis là. On se demande, est-ce qu'on va devoir garder nos enfants à la maison cet automne, puis cet hiver, au moindre tout toussotement? Moi, je disais à la blague, mon fils coule du nez d'octobre à avril. <rire> Qu'est-ce que je fais? Je scolarise à la maison. L'Institut national de santé publique du Québec vient de mettre à jour son guide à ce sujet. Et j'en parle avec le docteur Alexandra Iracissima. Bonjour, docteur Alexandra Iracissima. Oui, bonjour. Bon, vous, êtes... vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Puis, je m'excuse par avance sur la façon dont j'ai prononcé votre nom. C'est sûrement pas la bonne façon. bien parfait. <rire> parfait. Mmh. Euh, bon, Évidemment, là, euh, juste pour qu'on on se rappelle un peu des symptômes, là, je sais que c'est pas vous qui avez choisi de lister ces symptômes-là. Ça a été dire, euh, décidé par le ministère. Mais bon, on parle de fièvre, on parle de toux. Euh, évidemment, l'essoufflement, difficulté à respirer, un mal de gorge, le nez qui coule, fatigue, perte d'appétit, les douleurs musculaires. Euh, des, des symptômes vraiment très, très liés à la COVID. C'est sûr que si on a un enfant qui perd soudainement l'odorat, ça doit sonner des cloches, mais aussi euh, vomissement, euh, diarrhée, euh, symptômes. Donc, on se demande, puis je pense que, que c'est normal, comment ça va se passer? T'sais, admettons que mon enfant est à l'école et présente un ou plusieurs des symptômes que je viens d'énumérer. Mmh.
0: Alors, la question est pas simple. et Vous avez très bien fait euh, en introduction de dire c'est quoi les limites de ce que je peux... Euh, répondre, oui. parce que sincèrement, toute la question des symptômes qui mène à l'exclusion d'un enfant de l'école ou d'un service de garde est entre les mains actuellement du ministère de la Santé qui élabore un outil pour les parents et pour euh, le milieu éducatif et services de garde pour qu'ils puissent euh, euh, prendre une décision, soutenir la décision des parents qui se retrouveraient... Euh, le matin avec un enfant qui fait de la fièvre. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, un guide, ce n'est pas un outil qui va poser un diagnostic, mais qui va permettre aux parents de savoir est-ce que je peux envoyer mon enfant ou pas euh, à la garderie ou euh, à l'école. Oui. Donc, ça, c'est les mains du ministère mm -hmm. et vous avez raison, la, la COVID est une maladie qui a plusieurs faces, je dirais, plusieurs visages et, euh, et c'est pas facile. Euh, la fièvre, euh, oui, c'est très présent chez les enfants. Euh, la seule, le seul symptôme qui est très caractéristique de la COVID, c'est la perte de l'odorat et du goût. Donc, plus l'enfant est vieux, plus il est capable de verbaliser ses, ses symptômes. Mais sinon, ben, chez les jeunes enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est le symptôme qui nous qui nous signe une perte d'odorat brutale, brusque, ben, ça, ça nous signe le, la maladie. Oui. Mais sinon, pour le reste, euh, ça, va être, euh, ça va être important que les parents utilisent un petit peu leur jugement. Comme vous venez de mentionner, euh, ben, vous avez l'expérience avec votre enfant qui a le nez qui coule pendant, pendant trois mois. Euh, donc, euh, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel pour,
1: pour vous. Ah, donc, tout, moi, tout ça, euh, moi, docteur, j'ai pas peur de mon jugement. Honnêtement, j'ai peur peut-être parfois du zèle de certains profs, de certaines éducatrices, de certaines directions d'école. Est-ce qu'on va me renvoyer mon enfant au moins à tchoum? Je pense que c'est ça qui fait peur aux parents-là.
0: Je comprends très bien, mais je pense que le ministère a pris euh, a pris con, euh, conscience de, de toute cette, cette inquiétude et, et tous ces c'est, euh, comment je peux dire, les, les, les risques que, que ça peut avoir pour euh, la, le fonctionnement de la société, le fait que certaines pourraient prendre des décisions de ce type-là. Et donc, ces outils-là vont venir aider, vont venir accompagner les, les écoles, les rassurer en disant, voici ce qui devrait être fait, voici ce qui ne devrait pas être fait. Donc, je pense que j'ai confiance, j'ai confiance que tout va être prêt. Euh, on nous a annoncé que ces outils seraient, euh, seraient disponibles très, 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 très bientôt, comme la rentrée d'ailleurs. Donc, euh, moi, je suis optimiste, je pense que les parents vont être rassurés. Ça va être comme un, un genre d'outil, euh, comme, euh, comme, un, comme un algorithme, si je peux me permettre, euh, qui va mener les parents en, en questionnant les parents est-ce que l'enfant fait de la fièvre? Oui, ok, est-ce qu'il fait d'autres symptômes?
1: Mais je ne peux pas me prononcer davantage, je ne l'ai pas encore vu. Ok, mais d'un point de vue de santé publique, parlons-nous de santé publique. Mm -hmm. Si mon enfant a des symptômes, et là c'est clair, c'est peut-être pas la COVID-19, mais c'est des symptômes assez ressemblants pour que je décide de le garder avec moi. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils puissent retourner à l'école? Parce que souvent, on parle d'un test COVID, mais les délais pour avoir ces résultats-là sont quand même assez longs. Là.
0: Mais les, les délais pour, pour avoir les résultats, ça dépend, ça dépend des régions. Mais euh, habituellement, le test est disponible à, à l'intérieur de 24 heures. Donc, ça, c'est la, la règle actuellement. Euh, y des, vu, euh, Il y a des j'ai vu j'ai vu qu'il y a des certaines euh, régions qui ont des délais un peu plus longs. Euh, mais effectivement, le fait d'avoir un résultat rapide, c'est euh, la clé. Parce que si le résultat est négatif, bon, vous avez eu euh, vous avez gardé votre enfant pendant trois jours à la maison pour euh, pour pas grand chose finalement, parce que l'enfant allait bien. Mais euh, le problème, c'est si le, le résultat est positif et hum. que vous, vous avez gardé votre enfant à la maison. Donc, il n'est plus un risque pour euh, les enfants de son groupe. Mais tous les enfants de son groupe, pour, pour l'instant, n'ont reçu aucune recommandation de santé publique. C'est ça. Et les donc, enfants
1: euh, de la fratrie aussi, euh, Docteur Iraciste-Simon, je me posais la question. Si je décide de garder un de mes enfants parce qu'il y a des symptômes, mais que j'en ai deux autres à la maison, est-ce que je les garde aussi s'ils n'ont pas de symptômes? Non, vos enfants qui n'ont pas de symptômes. On, on s'entend que, que, pour le moment, actuellement,
0: on a une centaine de cas par, par jour, moins de, moins de 100 cas par jour. Mm. Donc, euh, pour le moment, je dirais, il n'y a pas de raison que vous gardez tous, tous les, tous vos enfants qui sont asymptomatiques.
1: À la maison Mais c'est pas un peu ironique qu'on retire mon enfant de l'école pour pas qu'il soit en contact avec d'autres enfants, donc possiblement créer un foyer d'éclosion, parce que c'est ça qu'on essaye d'empêcher mm -hmm. et avec raison, et que dans le doute quand même, j'envoie mes deux autres enfants dans deux autres écoles, donc dans deux autres classes. Oui, mais d'où l'importance
0: d'avoir un résultat rapide. Ouais. On revient au même point. Les, ce qui marche en santé publique dans, dans le cas de la covid de tester les, rapidement les identifier les, rapidement les enfants qui ont des symptômes vérifier s'il nécessite de passer un test passer un test et avoir le résultat rapide pour justement faire une intervention de santé publique auprès des contacts identifiant les contacts et les isolant à la maison pour que ça pour que contrôler l'ampleur de
1: la transmission hmm. donc, donc ça va être une question de jugement puis de gros bon sens c'est ça que vous me dites docteur Alexandra Gracissima tout à fait. Comme,
0: comme d'habitude, les parents connaissent bien leurs enfants, euh, sont capables de savoir est-ce que c'est quelque chose que mon enfant a déjà eu, est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel. Et euh, je pense que tout va être fait au niveau de, des outils ministériels pour accompagner les parents dans cette démarche, parce que ce n'est pas toujours simple et les parents ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'être guidés. Puis, euh, euh, comment comment savoir s'ils doivent consulter, que ce soit un une santé ouais. ou directement aller passer un test? Euh, ces outils-là prévoient ce genre de... Hum, de, de, de propositions à la fin de parcours. –
1: Très bien. Docteur Alexandre Iracissima, merci. Médecin spécialiste en santé publique, médecin, ce qu'on conseille évidemment à l'Institut national de santé publique du Québec, merci beaucoup. Tu sais, quand on parle de bon jugement des parents, là, euh, une couple de parents qui manquent un peu de jugeote puis qui envoient leurs enfants bien souvent à l'école, bourré d'Adville, bourré de Tempra parce qu'il faut aller au bureau. Hein? C'est important d'aller au bureau. Donc... Euh, Permettez-moi d'avoir un petit doute sur le bon jugement des parents. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra trouver euh, comme parents plusieurs systèmes D. On fera tous les lettres de l'alphabet, je pense. Il va falloir être créatif.